0: Bienvenidos y bienvenidas. Este audio corresponde a una lectura del capítulo entre el estudio de las imágenes y la historia de la cultura del libro Iconografía e Iconología de Rafael García Maíques. Vamos a estar trabajando con este texto en esta unidad del curso. Va a ser nuestro texto de cabecera. Este texto nos va a brindar una serie de antecedentes al desarrollo de la iconografía como un campo diferenciado de la historia del arte sobre el siglo XIX y los inicios del siglo XX. El paso de la iconografía, entendida como descripción y clasificación de las imágenes, a la iconología, como disciplina que se basa en la interpretación histórica de estas y por tanto de las obras de arte, implica un concreto planteamiento epistémico. La nueva disciplina, que en realidad constituye una metodología definida en el seno de la historia del arte, surge con sus particulares condicionamientos históricos, y se desenvuelve fundamentalmente en el amplio ámbito del pensamiento idealista de origen kantiano. En el seno de este ambiente emerge la figura de Jacob burhardt considerado no sólo como el gran pionero del concepto del Renacimiento, sino también por ser quien emprendió una manera de enfocar la historia del arte como historia de la cultura, al considerar que todos los fenómenos del Renacimiento se encontraban conectados entre sí y participaban de un mismo espíritu en el sentido idealista del término. Por ello, vamos a ocuparnos de Jacob burhardt quien abrió un importante camino por el que transitará luego la iconología. Otros referentes importantes, como el evolucionismo y el psicologismo, que constituirán otros dos puntales importantes en donde descansará la formación del método, serán considerados en próximos capítulos, en especial cuando nos ocupemos de la figura de Abibar Barbour. Paralelamente a esta configuración metodológica, hay que contar también con la tradición de estudios sobre el cristianismo, en donde la iconografía desempeñó un papel fundamental. Contemporánea a la definición de la iconología en el entorno de Abibarbur, otros intelectuales de la tradición cristiana hacen unas aportaciones que propiamente deben ser consideradas como iconológicas. Es el caso de Emil Mal. Los componentes, pues, que dan paso a la definición de la iconología como disciplina consolidada, son muy dispares. Aprovecharemos también para hacer un análisis de la tradición iconográfica cristiana para llevar a cabo una valoración de su desarrollo. Comenzaremos por ahí. Formación y tradición de la iconografía cristiana El ámbito de los estudios sobre el cristianismo es fundamental para el desarrollo de la iconografía y por su importancia creo oportuno que lo consideremos un apartado propio. La necesidad de regular la iconografía cristiana surge ya tempranamente en el siglo XVI al compás de la contrarreforma. Se abre paso un nuevo ámbito disciplinar de la iconografía ante la necesidad por parte de la Iglesia Católica de justificar el arte religioso y definir las representaciones lícitas, haciendo así frente a los contundentes ataques de los reformados protestantes, los cuales se habían posicionado en actitudes que en los casos más extremos podríamos calificar propiamente de iconoclastas. En tales circunstancias, perdón, es en tales circunstancias cuando aparece de forma temprana, 1570, el De Picturis et Imaginibus Sacris de J. Molanus, que se reeditará más tarde, 1594, con el título De Historia SS Imaginum et Picturarum. La obra de Mulanus se inscribe en torno a la 26 sesión del Concilio de Trento del 3 de diciembre de 1563, que planteaba la necesidad de ordenar la función de las imágenes en el culto. El decreto más en concreto se ocupaba de regular la veneración de las reliquias de los santos y de las imágenes sagradas, aprobándose prácticamente sin disensión al final del concilio, debido a la alarma suscitada por el agravamiento de la enfermedad del Papa Pío IV, llevada por título de Invocatione Veneratione et Reliquias Sanctorarum et Sacris Imaginibus. En este decreto se afirma la legitimidad del uso de las imágenes, de acuerdo con la secular tradición de la Iglesia, recogiendo la doctrina del segundo concilio de Nicea en el sentido de adorar el prototipo representado en el objeto mismo de la imagen a la que se venera pero no adora y al tiempo se dan normas para dicha veneración. El decreto venía a interponerse entre las aludidas posturas iconoclastas de los reformadores protestantes y la inflación de imágenes, devociones y milagros con visos abusivos y supersticiosos presentes en la religiosidad popular de tradición medieval, al propio tiempo que se advertía sobre la desacralización del arte, así como de la secularización del arte sacro producida desde el Renacimiento. Molanus, fiel a este espíritu, había iniciado con esta obra una larga interpelación contra la iconografía medieval, tratando de depurarla de acuerdo con lo que se consideraba la verdad canónica y definiendo lo que debía ser el arte cristiano. En España, la iconografía cristiana, entendida así como tratado para la ejecución de las imágenes sagradas, no goza de grandes tratadistas en la Edad Moderna, a pesar de que en suelo peninsular se han gestado fórmulas y experiencias sobre tipos iconográficos que se han proyectado en todo el universo cristiano, como por ejemplo la fórmula bajo medieval de la Asunción, y como no, el complejo entramado de la Inmaculada Concepción. En el siglo XVII destacará no obstante El arte de la pintura, de Francisco Pacheco, en donde el tratadista sevillano dedica unos capítulos a esta cuestión. Tendremos que esperar al siglo XVIII para ver un tratado semejante al de Molanus, el pictor Christianus del mercedario Juan Interian de Ayala, cuya primera edición en latín aparece en 1730, y en castellano en 1782, fecha que marca el inicio de su influencia, ya que, como supuso acertadamente Sánchez Cantón, casi ningún artista debió de interesarse por un tratado de casi 500 páginas escritas en latín. En el mismo siglo del concilio de Trento surge también la arqueología cristiana. Tras las primeras aproximaciones realizadas por el Agustino Onofrio Pambinio y el descubrimiento de las catacumbas de Villa Salaria, en 1578, por Baronius, puede decirse que la arqueología cristiana se formaliza con Antonio Bossio, mediante una exploración sistemática de los cementerios del primer cristianismo. Uno de los grandes cometidos de Bossio, a quien siguieron otros estudiosos como Giovanni Giusto Champini, un estudioso enciclopédico que se ocupó de la arqueología, literatura, ciencia y filosofía, fue la lectura e interpretación de las imágenes que iban apareciendo en los monumentos de la antigüedad cristiana. Ocupándose más específicamente de la iconografía, se fueron Francia afianzando obras como de Imaginibus Jesu Christi de J. Reiske, 1685, un instrumento repertorial fundamental para el estudio de la iconografía cristiana. Fue la colección de fuentes agiográficas, Confluyentes en los volúmenes de los Acta Santorum, publicados por los volandistas de Bélgica, que tomaron el nombre de su protector Jean Volant a partir de 1643. La labor arqueológica, aparte de dar impulso al estudio de las primeras representaciones visuales cristianas, servía fundamentalmente para la organización de argumentos con que oponerse a la reforma protestante. Es importante subrayar que en estos momentos, lejos de ser entendida la iconografía paleocristiana, o si se prefiere, la arqueología cristiana en su vertiente iconográfica, como una disciplina de investigación histórica, era un instrumento en manos de la exégesis y la especulación teológica en el contexto de las complejas controversias religiosas del momento. De este modo, las primeras manifestaciones artísticas del arte cristiano, mantenidas en las primeras, el perdón, en las pinturas de las catacumbas y en los sarcófagos, se prestaban como pruebas en auxilio de las teorías antirreformistas, que se dirigían fundamentalmente a legitimar, frente a los protestantes, la antigüedad de la iconografía cristiana, así como las verdades fundamentales que ellos negaban. La iconografía cristiana nace pues en un contexto polémico, y ello determinaría su evolución posterior. Como ha señalado G. Chazal, la iconografía cristiana debía de seguir una orientación normativa, formular las reglas de la representación figurada, señalar las faltas cometidas por los artistas. Y continúa, abre cita, además los eruditos tenían tendencia a tratar diferentes temas, independientemente del marco histórico geográfico de las obras estudiadas, cierra cita. En efecto, estos dos cometidos que condicionaron el estudio de las imágenes en los siglos modernos, lastraron en demasía el desarrollo de la iconografía cristiana, como disciplina científica, hasta el punto de no incorporarse a las modernas corrientes del conocimiento histórico hasta prácticamente hace cuatro décadas. Por un lado, la iconografía cristiana se concretó como la disciplina que regula la creación de las imágenes para el culto y por otra quedó determinado el conocimiento de su desarrollo histórico como algo autónomo y sin el correspondiente diálogo con el contexto histórico. Estos parámetros marcarán la investigación iconográfica del siglo XIX la cual encuentra una acogida especial en el ámbito francés, impulsada por una intelectualidad abierta a la tradición cristiana, de la que es exponente René de Chateaubriand, con su inmortal Le Genie du christianisme* en 1802. Es también en estas circunstancias como surgirán obras tan importantes entre las que habría que destacar las de Adolfo Napoleón Didron, autor de la Iconografía Cristiana, 1843, habiendo que sumar los estudios de Crimoire de Saint Laurent, Cahier, de Bontó, Raud de Fleury, Millet y Breguier, entre otros, que llegan hasta bien entrado el siglo XX con una larga tradición que pasa también por Emirmal, Mal, de quien vamos a ocuparnos a continuación, que culminará con el diccionario de Carbol y Leclerc, una obra mejor conocida por los investigadores actuales por ser más contemporánea. Tampoco escapan de estos postulados determinantes las principales obras de los estudiosos alemanes: Wesenberg, Müller, Radowitz, Helmsdorfer, Menzel, Springer, Piper, Destel. Tradición que llega también al siglo XX con Joseph Wilbert, de, del que también nos ocuparemos. Karl Kunstle, Joseph Sauer, entre otros. Asimismo, la iconografía cristiana que se formula durante las primeras décadas del siglo XX se imbuye de una fuerte internacionalidad apologética, en donde se ponían de relieve los argumentos confesionales de la Iglesia, los cuales se disponían en función de lecturas y métodos hermenéuticos de raíz dogmática. A finales del siglo XIX, del mismo ámbito francés surgirá una figura crucial, Emil Mal en quien culminará toda esta tradición francesa. En sus obras se aprecia ya el intento de hacer salir de la iconografía de sus límites tradicionales, tratando de conectar con el contexto histórico y tratando también de superar el tradicional rol de la iconografía como disciplina auxiliar. El mismo G. J. Hugenberg, en su famosa intervención en el Congreso Internacional Histórico de Oslo de 1928, a la que hemos eludido en la introducción, en su sección de iconografía, cuando se refirió ya expresamente a los estudios iconológicos, dándoles el sentido científico y actual del término, vino a destacar la importancia de los estudios de mal en el sentido de un avance sustancial hacia la iconología. Y cita la siguiente expresión de El Estudioso Francés. abrecita. En la Edad Media, toda forma es el vestido de un pensamiento. Se dirá que este pensamiento obra desde el interior de la materia y le da forma. «La forma no puede separarse de la idea que la crea y la anima». Cierro cita. Emil Mal es un heredero directo de la tradición de los estudios iconográficos del siglo XIX, pero también de la gran cultura universitaria francesa de ese siglo, y es por eso que aquellas grandes obras de sus antecesores, aunque le inspiraron y le confirmaron en sus intereses, no dieron satisfacción a su necesidad de rigor histórico. Decidido en su vocación como medievalista, emprendió en su tesis doctoral el estudio de las catedrales góticas, aquellos monumentos en los que según se pensaba se decantaba la edad media. Se lanzó así durante el periodo de sus vacaciones escolares a la visita de las catedrales francesas, cargando con el pesado equipo fotográfico de la época y sus blogs de notas. Así se expresaría más tarde con unas palabras que denotan su talante intelectual a la hora de enfrentarse con la obra de arte. Abre cita! Es en su emplazamiento donde hay que ver las obras de la Edad Media, y no en los museos. Nuestros museos nos ofrecen mil hechos curiosos, pero no nos aportan el entusiasmo. Se precisa que la obra de arte se asocie a los horizontes de una provincia, a sus bosques, a sus aguas, al olor de sus helechos y de sus prados. Es necesario ir a buscarla muy lejos, siguiendo la carretera, y cuando se la ha visto, a la vuelta, hay que empollarla durante horas. Ella pone así en movimiento todas nuestras capacidades interiores. Este es el precio para que nos revele alguno de sus secretos. Cierra cita. Descubrió de este modo que al margen de los sistemas arquitectónicos tan apreciados por, por le Duc, así como de aquellas emociones que inspiraron a los poetas románticos, las catedrales eran ante todo monumentos parlantes y documentos de la vida medieval las historias que en imágenes narraban las vidrieras sobre las leyendas de los apóstoles y de los santos, así como las alegorías y otras imágenes grabadas escultóricamente en las portadas, transducían el saber, las creencias y la concepción del mundo de los hombres que erigieron las catedrales. Su tesis doctoral, publicada como El arte religioso del siglo XIII en Francia, 1889, fue una visión sintética y comprensible de todo el universo decorativo de las catedrales. Como señala Chazal, abre cita, había revelado los sistemas de intelección mediante su estudio preciso, claro, sintético y fuertemente evocador. Acababa de preparar el telón para el que en adelante toda investigación podría realizarse. Cierra cita. A través de este trabajo se articula todo el mundo de las imágenes del siglo XIII francés, una época clásica de la religiosidad y vida medievales en la que imagen y doctrina se vinculaban en un claro sistema de relaciones mutuas. Este es en realidad el plan que articula la obra entera, el cual ha hecho que ésta no cambiara sustancialmente a través de sus sucesivas reediciones. Tuvo mal muy clara la relación que debía establecerse entre textos e imagen para la comprensión de la producción artística de este siglo. En tal sentido, sus claves textuales esenciales fueron el rationale divinum Oficiorum de G. Durant, así como la leyenda áurea de Jacopo de la Voragine. Este meritorio trabajo le valió para que la Sorbona en 1906 creara para él una cátedra de Historia del Arte Cristiano Medieval. Pero su plan no terminó ahí, ya que prosiguió con el mismo método estudiando los monumentos cristianos de los siglos XIV y XV, advirtiendo que cada época Tenía su modo de expresar e interpretar su fe cristiana, sin que hubiese ningún momento privilegiado o fundamental. El final de la Edad Media presentaba una coherencia iconográfica tanto o más estructurada y fuerte que la del siglo XIII, la cual tenía que ser comprendida haciendo más concesiones al contexto histórico en detrimento de la estructura doctrinal de la iglesia, la cual seguía siendo para mal el eje director de su investigación y el plan organizador de sus conceptos. Esta actitud le lleva a valorar elementos culturales tales como la importancia del teatro religioso. Para Mal, el teatro era una auténtica fuente desde donde poder explicar la mayor parte de la evolución de la imaginería religiosa, la cual cada vez más se sustraía a los postulados de las autoridades doctrinales, y en donde se encantaba el gusto por la narración tan típico de la escultura y de la pintura de la Baja Edad Media. Asimismo, comenzará a romper la visión nacional francesa. La cristiandad era un concepto universal del que participaba toda Europa. Producto de ello es otra obra fundamental. El arte religioso del fin de la Edad Media en Francia, 1908. Tras ella, un estudio de la iconografía del mundo románico confirmó también todas sus convicciones. Arte religioso del siglo XII en Francia, 1922 En esta obra aborda la compleja iconografía del románico Sin dejar de perder de vista la europeidad de esta manifestación cultural Y arrancando desde la tradición del primer arte cristiano del mundo mediterráneo Todas estas obras comparten una intuición fundamental El fundamento teológico del arte medieval Sus conclusiones, salvando las distancias Permanecen hoy en su mayor parte todavía válidas o al menos han propiciado otros estudios fecundos. Con mucho más énfasis en sus presupuestos, Mal emprende el estudio de la iconografía cristiana de la modernidad que daría lugar a otra de sus obras clásicas, el arte religioso, estudio de la iconografía del fin del siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII, desde el concilio de Trento, 1932. Había sido nombrado en 1923 Director de la Col Francais en Roma Y supo aprovechar su estancia en la ciudad eterna Recorrió la mayor parte de sus más de 300 iglesias Para advertir lo equivocado que estaba En cuanto a su concepto de arte Y de la iconografía cristiana del barroco Abre cita. En Roma me di cuenta de cuán temerario había sido el proyecto Que concebí lejos de Italia Si no hubiese podido estudiar a placer durante muchos años Las iglesias romanas probablemente me hubiera sido imposible darme cuenta de las grandes directrices de mi tema de estudio, Cierra cita. Con esto había roto también definitivamente el tópico del chauvinismo en la intelectualidad francesa, que tendía a explicar el mundo por medio de Francia. Abre cita. En los primeros años del siglo XVII, el catolicismo francés tuvo un grave, un carácter grave y profundo, pero poco favorable al arte. Los grandes maestros de la vida espiritual, Berul, Ollier, Condrent, eran todo interioridad. Pocos se parecían a San Ignacio de Loyola, el cual en sus ejercicios espirituales invitaba al cristiano a meditar sobre el Evangelio como si fuera un artista y le enseñaba a emplear sus sentidos, uno tras otro, para un mayor conocimiento de los acontecimientos de la vida de Jesucristo. Cierra cita. Se trató de un estudio crucial en el que dispuso las bases y los esquemas fundamentales para la inteligencia de la producción artística de una época, el arte de la contrarreforma, que no gozaba de gran aprecio por parte de los intelectuales del, de, del tiempo. Para mal, significó también el descubrimiento de un mundo del que partía con ideas equivocadas. Abrecita, pronto me di cuenta, no sin asombro, que en el siglo XVII, al igual que en la Edad Media, las escenas religiosas obedecían a leyes, Creía, por ejemplo, que iba a encontrar tantas representaciones de la natividad como cuantos artistas había. Lo que podía ver en Roma lo podía ver en otras ciudades de Italia. Lo podía ver también en las iglesias y en los museos de Francia, que estudié nuevamente. Lo podía ver, en fin, en Bélgica y en España. Solo faltaba llegar a la conclusión que fue la iglesia la que tomó la principal dirección del arte. En el arte religioso, del fin de la Edad Media, al hablar del arte que iba a aparecer tras el concilio de Trento escribí, de ahora en adelante ya no habrá más un arte cristiano, sino solamente artistas cristianos. Debo reconocer que me equivoqué. Querer estudiar cada uno de los grandes artistas de este tiempo, como si se tratara de individuos aislados, sin preguntarse lo que debían al pensamiento de la iglesia, sería querer estudiar los planetas sin saber que giran alrededor del sol. Fin de cita. Emil Mal fue el estudioso que abrió la iconografía al nivel de disciplina científica, según una moderna metodología, en donde se primaba el planteamiento histórico frente al temático tradicional. A lo largo de la citada serie de obras fundamentales que iban sacando a la luz en periodos de diez años, tras un reposado examen de sus propuestas, demostró que existían diferentes épocas en el arte cristiano, sin que ninguna de ellas adquiriera el privilegio de titularse cristiana por excelencia. El arte de cada época estaba en relación con las creencias, las doctrinas y las necesidades de cada época. Por ello tenía sentido considerar las obras de arte en relación con los textos contemporáneos. Estableció así las características del arte y de la iconografía cristiana en cuanto a momentos diferentes mediante una serie de síntesis históricas no realizadas hasta entonces. No obstante, la objeción más relevante que se le ha hecho desde una óptica actual es la limitación de su aparato de fuentes indirectas para una comprensión más completa de cada una de las épocas estudiadas. Advierte Chazal que, eh, abre suita, su método estuvo demasiado centrado en su estudio de los textos teológicos, agiográficos y espirituales, descuidando otras fuentes aun cuando la liturgia fue tenida en cuenta para el siglo XII y el teatro para el, fin del de, perdón, para el fin de la Edad Media. Cierra cita. Prosigue también así, abre cita. Esta orientación de sus investigaciones llevó a concebir el arte cristiano como algo esencialmente educativo. Olvidó su dimensión espiritual y contemplativa y no otorgó mucha importancia a la función litúrgica. Cierra cita. A ello se suma también Chastel, para quien Emil Mal no supo considerar el margen de libertad en que se movieron los artistas, el concepto mismo de iglesia entre otras consideraciones que le habrían podido llevar a comprender y matizar mejor el arte de cada momento. Chastel advierte certeramente que la cristiandad latina no ha poseído nunca una teología de las imágenes comparable a la griega, la cual estaba fundamentada en la teoría del prototipo permitiendo codificar las imágenes hasta el punto de hacerlas estáticas y estilísticamente inmóviles. Lo específico de Occidente ha radicado siempre en el fenómeno emancipativo de las imágenes, ese margen de libertad de que han gozado no solo los artistas, también los promotores, y que ni la misma contrarreforma fue capaz de controlar absolutamente. Se trata, evidentemente, del quid libet audenti potestas. Esa es una expresión latina que se usa en, en derecho, que quiere decir el derecho a atreverse a todo. Prosigo entonces, o como decía en la Edad Media, el dictum orati, aquella ley implícita según la cual tanto pintores como poetas gozaban de cierta libertad para introducir innovaciones en la realización, composición y decoración. Esto hizo realmente que, pese a los constantes intentos de los teólogos de intervenir en las licencias y libertad con que obraban los artistas, el arte acabara siempre emancipándose de los postulados teológicos. De todo ello, mal no se hará eco aún, pero se impone a nuestra investigación actual. Así lo señala Chastel. Abre cita. Lo que condenó antiguas escuelas y fórmulas fue la súbita cerrazón de los teólogos de la Contrarreforma sobre el arte del siglo XVII. Esto fue lo que abrió una nueva vía al simbolismo y una nueva concepción de las imágenes, entre paréntesis, destinadas por otra parte a crear nuevas audacias del quidlibet audentipotestas. Se hace cada vez más evidente que una considerable cantidad de elementos profanos evolucionaron sin cesar en el seno del arte religioso propiamente dicho. Del mismo modo que en la decoración enciclopédica de la catedral existía un libro de la naturaleza y de las obras del hombre, asistimos también a una invasión progresiva de la historia y de los desarrollos narrativos. Imposible de contener en el marco estricto de los temas de devoción La mayor parte de las categorías comunes de la representación O como se suele decir, de los géneros Naturaleza muerta, paisaje, retrato, alegoría Se han alejado progresivamente Al comenzar el siglo XVII Del ámbito del arte de la iglesia Donde habían nacido Este es un fenómeno determinante del que Emil Mal no tuvo por qué preocuparse especialmente, pero que desde una perspectiva amplia se nos impone hoy a nosotros. Otras críticas que se le han hecho, muy significativa, es la de haber concedido un papel secundario a las obras de arte como fuentes de información en sí mismas, ya que su labor consistió fundamentalmente en comprender y relacionar éstas con las fuentes literarias. Inicialmente, el estudio iconográfico, consistía en la verificación de la fuente literaria de una imagen como condición necesaria y suficiente para su inteligencia e interpretación. La evolución posterior de la disciplina iconográfica, no obstante, ha hecho cambiar la radicalidad de tal planteamiento, pudiéndose comprobar que las fuentes literarias, aunque esenciales, han tenido un valor relativo. Hoy sabemos de sobra que, a excepción de las obras de carácter didáctico o dogmático, que trataban de imponer normas y límites a los artistas. Su éxito fue limitado, ya que en el fondo de los artistas han tenido siempre a transformar los horizontes convencionales. Asimismo, Mal concibe en su sentido único las relaciones contextuales de la obra de arte, la época a que pertenece esta, según se manifiesta a través de sus textos. El arte, por lo tanto, cobra sentido solamente en el contexto de su época, también esto será pronto superado por la tradición de los estudios iconográficos. Las obras de arte, las imágenes en particular, como veremos en el entorno de Barbour, no obedecen únicamente a los condicionamientos e interrelaciones entendidas dentro de una red de influencias contemporáneas de época o incluso de lugar, sino que son también herencia de una tradición convencionalizada en la que la imagen se integra, contribuyendo también a un proceso de continuidad y variación en función de su misma historicidad. Las modernas técnicas de reproducción gráfica favorecieron los estudios. En este sentido cabe destacar la labor iconográfica de Joseph Wilbert en el ámbito de la arqueología cristiana, la influencia del cual rubrica toda la primera mitad del siglo XX e incluso más allá de esta cronología. Formado en la arqueología cristiana bajo la guía de Giovanni Battista de Rossi, Wilpert se ocupó sobre todo de los problemas iconográficos de las catacumbas romanas y se sirvió de los más modernos medios de reproducción, fotografías acuareladas para las pinturas y representaciones gráficas para los sarcófagos, publicando un acopio inmenso de material iconográfico. Comenzó catalogando todas las pinturas de las catacumbas en una obra en tres volúmenes, Le pitture delle catacombe romane, 1903. Más adelante, con la misma sensibilidad iconográfica, publicará también el catálogo de los mosaicos. Die Romischen Mosaiken und Malerien, 1916, así como el de los sarcófagos, y Sarcófagi Christiani Antichi, 1929-1936. Aparte de ser estas tres monumentales publicaciones, un catálogo muy completo de obras con atención puesta sobre el estilo y la cronología, el autor se ocupa también de aspectos concretos con interés iconográfico. Se detiene en una minuciosa clasificación de los aspectos visuales, los elementos puramente decorativos, los elementos tomados del arte pagano, el origen de las representaciones, el vestuario, tanto masculino como femenino, el calzado, el aspecto físico de los personajes, como la barba, el y los cabellos, los gestos, etc. También describe e interpreta los principales ciclos. En especial, estudia las escenas en las que aparece Cristo, como por ejemplo, de la pasión, Cristo pastor, maestro, legislador, etc. Se tratan temas concretos, el bautismo, la eucaristía, la fe en la, la, fe en la resurrección, las invocaciones funerarias de la ayuda divina por el alma del difunto, escenas relativas al pecado y la muerte, etc. Esto último ofrece la clave para entender la orientación de estos estudios iconográficos, los cuales son de un talante muy diferente a los de Emil Mann. Wilpert es un heredero de una tradición de estudios en donde la iconografía será algo muy dependiente de la especulación teológica. La ciencia del arte cristiano, vigente en las primeras décadas del siglo XX, en donde se inscriben los estudios iconográficos del primer arte cristiano, está imbuida de una fuerte intencionalidad apologética y con métodos hermenéuticos, iconológicos si cabe, dependientes de apriorismos de corte dogmático. Puede servir de ejemplo otra de las obras del mismo Wilpert, cuyo título habla por sí solo, La Fede de la Chiesa nacente ocupándose de temas tales como el matrimonio y la penitencia, junto con otros de carácter cristológico a partir del estudio de las imágenes. Muy significativa en este mismo estilo hermenéutico habría sido, a finales del siglo XIX, la figura de Leblanc, quien, tras haber estudiado los sarcófagos de Arles, relacionó la iconografía funeraria con las plegarias de los agonizantes, la Ordo Commendationis Animae, cuyo origen se remonta a la antigüedad tardía. Siguiendo la estela dejada por Leblanc, Bilpert pasó en lo, basó, perdón, en lo funerario toda explicación al significado de las imágenes de las catacumbas y realmente llegó a apurar de modo extremo la interpretación simbólica. Por ejemplo, Moisés ante la zarza ardiendo sería imagen de la visión de Dios por el alma del difunto, cuando esto habría que matizarlo de otro modo. Esta explicación de orden simbólico obviamente comportaba no pocos inconvenientes pero esta iconografía cristiana de sello romano tendrá que superar, superar su parcial hermenéutica dogmática para poder así integrarse en el conjunto de estudios históricos del siglo XX. Esto vendrá más tarde. Bien, vamos a hacer una pausa aquí, vamos a cortar para que no nos quede el audio demasiado largo. El siguiente epígrafe es en el que el autor habla acerca de la obra de Jacob Burhart. Para eso entonces remítanse a la parte 2.